0: Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om det fjärde momentet för Windows 11.
1: Ja, moment ja. Nytt på utifrån Microsoft när det kommer till namn på nya funktioner. Mm. Inslag i Windows som inte ja. är som andra saker. Jättekonstigt, Så Windows-världen. Men vad som inte är konstigt är att det är fredag den 29 september det börjar bli kallt ute nu. Mm-hmm. Inspelat den 28 september. Den här veckan är som vanligt. Och Det betyder ju också att även det här avsnittet är i ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nika Systems och Brevband 2. Exakt. Vi ska inleda med lite feedback- för förra
0: veckan hade vi ju ett superkontroversiellt ämne. Och då tänker ni, pratade ni om självkontroll eh, Ja, det, vi pratade lite om det, inte. men det var inte det som var det kontroversiella. Utan det kontroversiella var ju den här nya synen på länkar som kommer via mejl och huruvida du kan bli infekterad av att klicka på dem eller inte. Vilket då egentligen är samma sak som huruvida du kan bli infekterad bara av att surfa på webben överlag.
1: Ja, vi har fått in rätt mycket feedback på detta, uppdelat, ska vi kalla det i tre kategorier, plus en fråga också. Exakt. Och den första kategorin, den kan
0: vi bunta ihop till, så du menar att vi ska slänga ut alla säkerhetsåtgärder nu?
1: Det var inte så konstruktivt faktiskt.
0: Nej, och nej. Givetvis ska vi inte göra det. Jag har inte sagt att vi ska sluta med DNS-skydd. Jag har inte sagt att vi ska sluta med surfskydd. Jag har inte sagt att vi ska sluta med klientskydd, populärt kallat antivirus. Jag har inte sagt att vi ska sluta med att arbeta med att ha rätt inställningar för behörigheten på kontorna som vi kör. Jag har inte sagt att vi ska sluta med medarbetarträningen. Det, i, i, att vi förändrar vår syn på huruvida själva länkklicket är farligt betyder inte att vi förändrar synen på it-säkerheten överlag. Utan det vi pratade om det var just risken för vad som händer när du klickar på länken. Inte vad som händer sen. Då lyfter vi till exempel risken för infekterade bilagor. Och vi lyfter risken för att du drabbas av någon typ av nätfiskeattack. Självfallet ska vi fortfarande ha alla andra skyddsåtgärder. Och vi ska självfallet fortsätta att vara väldigt restriktiva till att lämna ut någon information om oss. Eller installera någonting eller öppna någonting som vi får till oss. Så nej, jag sa inte släng ut alla andra säkerhetsåtgärder.
1: Man ska ju inte skrika varg så att säga. Och just det är det som är lite säkerheten här. Men vad händer då om vargen faktiskt kommer? Vad händer då om vi är utsatta för en riktad attack? Det var ju faktiskt nästa. –konstruktiva feedback.
0: Ja, det det var en bra fråga. Okej, men ponera då att vi tillhör gruppen– –som är i riskzonen för att drabbas av de riktade attacker– –som utnyttjar de nolldagars sårbarheter– –som vi inledde med att dedikera ett helt avsnitt till. Hur ska vi då se på länkar som kommer via mejl? Ja, i så fall, då måste vi ju ta hänsyn till– –att nolldagars sårbarheter– –kan användas för att infektera och spara av att vi besöker en webbplats– Så som vi tog exempel på i det avsnittet och som vi fick ytterligare två exempel på nu i veckan eller möjligtvis slutet av förra veckan när Apple åtgärdade tre stycken sårbarheter som var såna här nolldagars sårbarheter, alltså sårbarheter som utnyttjades i aktiva attacker innan Apple ens hade släppt en patch som åtgärdade dem. Varav två stycken var relaterade till webbplatsbesök, alltså att angripare kunde skapa skadeprogramspreparerade webbplatser som infekterade användare bara av att användarna besöka de webbplatserna. Men det är ju risker som inte vanligt folk ligger i riskzonen för att drabbas av. I och med att om de här attackerna används, för, om de här sårbarheterna ska säga, utnyttjas på för bred front då avslöjas de snabbt och då kommer en uppdatering som åtgärdar dem. Och som vi sa, så länge som du håller din dator och din mobiltelefon och dess operativsystem och dess appar uppdaterade då täpps de här sårbarheterna till när de väl upptäcks. Men om du är en av de personerna, om du är en av de medarbetarna som det är värt för någon angripare, statsunderstödda angripare eller någon angripare som har stora ekonomiska resurser att faktiskt försöka attackera dig med hjälp av. Om du är en av de personerna, då måste du fortfarande vara väldigt restriktiv med att klicka på länkar och att förhandsvisa saker. Om du jobbar i en sån organisation, då måste den som ansvarar för it-säkerheten i den organisationen som har konstaterat att du ligger i den riskzonen också förse dig med de verktygen som gör att du kan faktiskt göra ditt arbete. För förr eller senare så kommer du få en länk som du... Känner att den här måste jag klicka på av ett eller annat skäl. Och det, det är ju varför jag är så glad att vi har kommit till den här punkten: att vi har säkra operativsystem med säkra webbläsare utan en massa osäkra tredjepartstillägg. För förr eller senare så måste vi, då kände vi att ja, men den här länken, jag kan inte göra så som eh, blir säker på att uppmanar alltså att själv söka upp webbplatsen och gå in och hämta informationen där. Vad ska du göra då? Ja, då måste du ha tillgång till något verktyg som gör att du kan utföra det här besöket tryggt och säkert. Och då har vi till exempel sandlådan i Windows 11 som vi har rekommenderat tidigare. Där du har möjlighet att starta en liten virtuell maskin som körs på din Windows 11-dator. Det här finns bara i Pro-versionen och Enterprise-versionen, inte i hemversionen. Men en en liten sandlåda som du kan testa någonting i och sen så kan du stänga den sandlådan och då har inte någonting hänt på den underliggande datorn. Samma sak om du kör Mac OS, då får du ha någon lösning för att köra en virtuell maskin så att du kan testa någonting utan att det påverkar värdmaskinerna, alltså maskinen som du faktiskt sitter och arbetar vid. Det verktyget måste då organisationen se till att du har och att du förstår hur du ska använda det och vilka –situationer då du bör dra nytta av det. För att bara säga klicka aldrig på länkar, det vet vi. Det funkar inte. Men det här är ju en väldigt liten skara användare som den här rekommendationen går till. För övrigt samma skara användare som vi säger att bör aktivera låst läge på sin iPhone.
1: Av exakt samma skäl handen på hjärtat att missar vi dock inte integritetsaspekten i denna fråga.
0: Jo, det gjorde vi. Vi fick några som poängterade borde du inte nämna integritetsaspekten också. Jo, det borde jag ha gjort. Det gjorde jag inte. Felet mig. Ja. Ja. <laughs> och det är ju att och om du klickar på en länk då kan du avslöja för webbplatsen vem, du, du kan avslöja någonting om din dator för den webbplatsen. Eh, som vi har pratat om: att eh, ditt fingeravtryck för webbläsaren läcker. Och du bekräftar också för den som skickade mejlet att du faktiskt. Har klickat på länken. Att det faktiskt finns en människa som har läst det mejlet. Det är därför vi ska vara lite restriktiva med att klicka på länkar ur ett integritetsperspektiv också. För att vi berättar för avsändaren att ja, det finns faktiskt någon här som klickar på länkarna som de får. Det här är någonting som kommer att... Det, det, det problemet kommer att minska med tiden. För... Allt fler sådana här automatiserade skanningslösningar som skannar inkommande mejl på e testklickar på länkar för att se vad det egentligen är de leder till. Men jag kan säga att det här är inte någonting som är i sån stor användning att det helt och hållet tar bort problemet med att vi avslöjar att vi klickar på länkar. Och det baserar jag på den statistik som jag ser från vårt eget nyhetsbrev. För Nikka Systems nyhetsbrev, det har ju ingen spåningskod överhuvudtaget. Jag kan inte se vem som klickar på vilka länkar. Men jag kan se hur många som klickar på länkar. Och baserat på det i relation till mängden mejl som skickas ut så kan jag konstatera att det är fortfarande för få e-postservrar som automatiskt via det inbyggda nätfiskeskyddet och spamskyddet testklickar på länkar för att inte ett mänskligt länkklick ska vara avslöjande för huruvida mottagaren är en människa eller inte. Så
1: ja, integritetsaspekten,
0: den borde vi haft med och nu har vi lagt till det.
1: Vad gäller för ja, paketerade webbapplikationer. det är ett ganska svårt ord. Men ja. jag tänker på gamla klassiska Fluid-app på Mac OS här nu. Där jag kunde ta en webbsida och skapa en, en app av den. Ja, lite som macOS Sonoma som nu också släpptes i veckan
0: där, där kan du ju ta en webbplats i Safari och få den till att ha en egen liten plats i dockan en light version av en progressiv webbapplikation
1: Just det, och även Obsidian som vi använder här nu och som vi har gått igenom i, i tidigare avsnitt vår, där vi lämnar, vår, vi tar all information vi har vår och gärna bara slänger in i en app istället ja. det är väl en form av webb? I, i, I allra
0: högsta grad, det är ju en elektronapplikation och som vi har pratat om är elektron- Elektron-appar egentligen webbapplikationer som körs på en webbplats som visas med hjälp av Chromium-grunden. Alltså att applikationen den har Chromium-grunden med i sig. Och Om vi pratar om nolldagars sårbarheter, likt den här som hittades i WebP-biblioteket, du vet biblioteket för att visa WebP-bilder, det är någonting som då också påverkar alla de applikationer som i själva verket är webbapplikationer paketerade på ett eller annat vis för att se ut som en traditionell applikation på Windows, Mac, OS eller Linux. Hur de påverkas det beror på hur den här paketeringen har gjorts. Om vi tar Electron som exempel, eh, som då är till exempel eh, Obsidian, Signal, slack det mon- mesta, ja, känns det som. väldigt många ja. då måste du som använder den applikationen se till att uppdatera den när nya uppdateringar släpps och den som släpper applikationen måste se till att släppa en ny version där de har paketerat in en patchad version av Chromium-grunden om du kör Obsidian så har du kanske märkt att det kommer nya uppdateringar till som tätt som bara kräver att du startar om applikationen. Och det är för att då uppdaterar teamet bakom Obsidian själva webbkomponenten. Men i samband med att den här sårbarheten i WebP-biblioteket upptäcktes, då släppte Obsidian också en helt ny version där du fick en notis om att nu måste du ladda ner en ny version av Obsidian och installera den. Det här är någonting som väldigt många sådana här elektronapplikationer gör varenda gång det släpps en uppdatering att de uppdaterar hela applikationen, men det Du måste se till att uppdatera även alla de här webbaserade applikationerna. Sen finns det de applikationer som istället för att använda Chromium-grunden paketerad in i själva applikationen förlitar sig på operativsystemets underliggande webbmotor. Om vi tar SCIF som exempel. Skiff är en tjänst som vi har pratat om några gånger tidigare för att den är ett ganska enkelt sätt att samarbeta totalstreck skrypterat kring dokument. Den applikationen den ser ut som en macOS-applikation på macOS och den använder Mac OS inbyggda webbläsarmotor. Och det kan vi konstatera för att själva applikationen är 8 megabyte stor. Så det finns liksom inte speciellt mycket innehåll i den applikationen. Det kan jämföras med Obsidian som är en elektronapp som är på 411 megabyte. Men Skiff, den uppdateras då säkerhetsmässigt- av att operativsystemet det underliggande operativsystemet uppdateras. Och det här kan göras på Windows också. Då används det som kallas WebView 2 som är inte eh, det, det, det är Edge Motorn och Edge-motorn är ju i sin tur numera Chromium. Så det, det är Chromium det baseras på. Men de applikationer som väljer att inte bundla in hela Chromium utan istället förlita sig på WebView 2 de uppdateras i samband med att operativsystemet uppdateras. Var, var det tydligt? Ja. ja. Sen finns det om vi tar DuckDuckGo till exempel de har ju släppt en egen webbläsare de har valt att inte använda WebView 2 som Windows tillhandahåller utan istället behandlar sin egen version av WebView 2 men det är för att de inte vill få problem med kompatibilitet alltså att Microsoft släpper en uppdatering som sedan inte fungerar ordentligt som den ska med DuckDuckGo's webbläsare och då är det upp till DuckDuckGo att själva släppa en uppdaterad version av DuckDuckGo eftersom som duck DuckDuckGo för Windows använder WebView 2, som använder Edge, som använder Chromium, som hade en sårbarhet i WebP-biblioteket. <laughs> Okej. Okay.
1: All right. Ja. Ja. Så håll era operativsystem och appar uppdaterade. Det är väl det som är slutsatsen av det hela. Ja. Tack för ni som har skickat in feedback på vad vi sa Ja.
0: Sen har vi ett gäng supersnabbisar som jag tänkte att vi skulle hinna med innan vi går in på veckans huvudämne.
1: Ja, Firefox har ju börjat med översättningar. Ja, Firefox 117
0: lanserade stöd för webbläsarintegrerade lokala översättningar. Och det låg då bakom en liten flagga så att bara de som var riktigt nyfikna kunde aktivera det själva. Men nu är Firefox 118 släppt. Och I Firefox 118 kan du nu översätta webbsidor som du ser i din webbläsare lokalt med Firefox inbyggda översättningsmotor. Och det här skiljer sig ju då från till exempel Google Translate eller Microsofts motsvarighet där informationen som ska översättas skickas till en tredjepartsserver server och sen tillbaka. Med Firefox inbyggda lösning då sker allt lokalt vilket gör att det inte inte är ett informationssäkerhetsproblem att översätta en webbsida Nu är det ju få webbsidor du översätter som är problematiska att du skickar till en tredjepart tjänst eftersom de flesta webbsidor är publika. Men det kan ju hända att du till exempel vill visa ett meddelande som bara finns just för dig på en webbsida. Och då löser du det med hjälp av den här funktionen. Åtminstone om det är på något av språken som stöds.
1: Just det, och det är ju inte svenska, men väl engelska.
0: Ja, engelska finns. Och eftersom jag den här veckan har fått läsa en hel en del tyska sidor, en hel del eh, italienska sidor och en hel del franska sidor, så har det varit praktiskt att kunna använda det här för att översätta dem till universalspråket engelska. Just det. Och nu blev någon fransman arg på mig.
1: <laughs> ja. Även spanska, portugisiska, polska Stöds ju bulgariska och eh, nederländska. Ja. Jag har till och med sett att de håller på att eh, utveckla stöd för isländska.
0: Och Det är nog första gången jag har sett isländska ligga högre upp i prioriteringen än svenska.
1: Ja, så är det. Och vet du vad? Jag är så himla glad. För nu så har One Password börjat med passkeys. Ja, de han före Bitwarden ja, alltså. Absolut. Ja,
0: absolut. Ja. Eh, Ett gu- noll till mig. N- Guldstjärna till... Eh, –till OnePassword, Password, en av våra rekommenderade lösenordshanterare– –för att de nu har stöd för PassKeys. Alltså den säkra inloggningsmetoden som faktiskt har potential– –att kunna ersätta lösenord i väldigt många sammanhang– –eftersom det finns en så stor uppslutning kring PassKeys. Vill ni veta mer om PassKeys så lyssna på avsnittet som vi gjorde om det specifikt. Men Peter, berätta– när du testade den här funktionen i one password ja. hur blev det för dig?
1: Nej, det var ju bara när jag skulle logga in här på en tjänst som stödjer passkey så sa den att kom den rutan på one password du kan logga in med passkey. Okej, okay. och så var jag inloggad. Ja, var till, till och med så att jag, vi har ju passkey på vårt forum som tvåstegsverifiering så först måste vi lösa nod och sen passkey och, förhoppningsvis så slipper vi lösen ut och det gick jag så alltså spara både det gick liksom att integrera passkeys i den existerande lösenordsrutan. då ja. eller vi kallar det i one password så det blir liksom bara en sån exakt och, och det är ju för att
0: passkeys bygger ju på samma teknik som
1: våra nu säkerhetsnycklar. Här. Precis, nu rasslar det här. Nu tar han mm. upp hela eh, vaktmästarnyckerknippan ja. här med sin YubiKey.
0: Det, det bygger på samma princip och det gör att även om den tvåfaktorsautentiseringsmetod som är tänkt att du ska använda på forum som är discoursebaserade så som till exempel eh, teknikbubblan där kan du använda passkeys också som en andra faktor men på sikt så ska du ju inte ens behöva ha lösenordet då, för att passkey i sig är ju så mycket säkrare. Men nu har vi alltså en bra rekommenderad lösenordshanterare som synkroniserar mellan alla enheter så att du får med dig dina passkeys oavsett vilket operativsystem du kör. Och det är väldigt viktigt, för det är det vi har saknat. Apples lösning har ju till exempel inte fungerat på Android. Så nu finns det en, cross, en riktig cross lösning Det som jag vill lägga till här är att pass, eh, One Password har valt att bygga den här integrationen för Safari utan att använda Safaris krokar som är gjorda för det här specifika ändamålet vilket gör att det kan bli problem om du kör iCloud Keychain och One Password samtidigt. Right. Vilket jag inte vet varför
1: du skulle göra. Nej, men du. Ja. Och du kan inte, du kan inte logga in med One Passwords passkeys med spara där om du har skapat för Apples. Nej, precis. Du och, måste och, skapa nya.
0: Ja, och det är ju för att dina passkeys, ligger ju då antingen hos Apple eller hos One Password eller hos Google. Och du, måste hålla, du, du, du bör hålla dig till en sån här tjänst för att samla dina passkeys. Till exempel Bitwarden som släpper stöd nästa månad. Mm.
1: Ja, <laughs> ja. Nu, nu får eh, Majisten upp med sin nyckelknippa igen här med sin YubiKey för att vi har ju goda nyheter för Bitwarden också. Ja, nu går det att använda säkerhetsnycklar som till
0: exempel YubiKey för att tvåfaktorsautentisera sig i Bitwarden. Även om du inte betalar för bitvården. Tidigare så har det varit bakom en betalvägg. Vilket jag tycker var dumt. Nu är det gratis. Ja, yeah, mm. de, de lyssnar det. Ja, det är två tummar upp för det. Säkerhetsfunktioner ska inte ligga bakom betalväg Så om du nu vill eh, skydda ditt eh, bitwarden med en YubiKey eh, eller någon annan sån här säkerhetsnyckel så kan du göra det med en liten asterisk. För det funkar inte i desktop-versionen för macOS. Ja, men herregud! Nej, funkar i Windows, fungerar i webbläsartillägg, fungerar på mobilen. Men inte i Mac os applikationen Jag antar att det bara är att de inte har uppgraderat, det, äh, uppgraderat den. Det, det här är... Äh, Någonting som för övrigt gäller betalversionen eh, också. Alltså det, det finns inte stöd i Mac OS-applikationen för att tvåfaktorsautentisera dig med en YubiKey. Så du måste fortfarande ha någon annan tvåfaktorsautentiseringsmetod påslagen.
1: Har du nästa år här, vi är ju starta nyår och så va? 2024. Ja. Och då undrar man ju, är 2024 året då Proton Calendar blir användbart? Jag skulle nog tro det.
0: För nu har Proton Calendar tagit ytterligare ett steg framåt för att kunna erbjuda en totalstreckskrypterad kalender. Och det är ont om totalstreck kalendrar. För ni vet, inte ens iClouds kalender med avancerat dataskydd aktiverat Är totalt streckskrypterad. Det det är ju ett av undantagen. Och om du vill ha en riktigt säker kalender, då börjar nu Proton Calendar faktiskt nå målet. För i betaversionen, som rullades ut nu den här veckan och som då. Förhoppningsvis kommer innan året är slut. Då la Proton till stöd för sökning. Tidigare har du inte kunnat söka i din kalender. Vilket har gjort den ganska oanvändbar. Åtminstone i jobbsammanhang. Yeah. Men nu går det att söka. Jag har testat i beta-versionen. Det funkar alldeles utmärkt. Men några saker lyser fortfarande med sin frånvaro och det jag saknar mest är offline-stöd. Och jag får ju säga, innan det finns offline-stöd, då är det inte en användbar kalender professionellt. Sen är mobilapparna lite begränsade också. Det går inte att skicka inbjudningar från mobilapparna, alltså mötesinbjudningar från mobilapparna. Men det funkar från desktop. Jag vet att du och jag har ibland haft problem med att du inte kan acceptera inbjudningarna som jag har skickat till dig. Men du är den enda som har haft som jag har mött det problemet alltså, Jag
1: accepterar ju dem, det är bara att du inte får acceptansen. Precis, det registreras av någon anledning inte acceptansen.
0: Nej. Och sen så saknas det fortfarande stöd för uppgifter också men det är på gång. Så ja, 2024 kanske blir året då Proton Calendar slår
1: igenom. Kalle vad är poddinspelning med dig det är ett riktigt fint moment. Åh Peter <laughs> Detsamma, detsamma Och vi har ju haft
0: många fina Moments tillsammans eh, 217 har vi inte riktigt haft, för Tess var med i de första Men det spelar ingen roll Det är inte de vi ska prata om nu ändå, vi ska prata om det fjärde Momentet för Windows 11
1: Just det, för som har haft fyra ja. ja. Och vad är ett Moment
0: då? Jo, Moment är en funktionsuppdatering Till befintliga versioner av Windows 11, nu får ni hänga med Här för nu går det undan Och du Peter får säga till ifall jag nubla på någon siffra här för att det det, det är lite krångligt att hänga med. Men okej, Microsoft bytte ju från att släppa en ny version av Windows 10 på våren och en på hösten till att bara uppdatera Windows 10 en gång per år till att sen släppa Windows 11 och nu släppa en ny Windows 11-version på hösten varje år. Och i tisdags, då släppte Microsoft ett nytt Moment och en ny Windows 11-version. En ny Windows 11-version betyder att det är en stor uppgradering av det underliggande operativsystemet. Det är någonting som du inte måste göra direkt utan du kan ligga kvar på en gammal Windows 11-version i det är upp till två år underhålls de. Men förr eller senare så måste du uppgradera till en ny Windows 11-version. Idag finns det tre stycken Windows 11-versioner. Windows 11 21 H2, vilket var den första. Den kom Hösten 2021. Alltså de, de har behållit det namngivningssättet- sen de släppte två uppdateringar per år. Men så det var, nu...
1: var H1, och, H1 och H2 förut- och ja. sen blev det H2. Vi får verkligen hoppas att de inte lägger på ett ord- på slutet för ja. att för vidare. <laughs> det.
0: Det är bara h 2 år som släpps nu. Bara höstuppdateringar. Så hösten 2021 kom första versionen. Hösten 2022 kom andra versionen. Och nu hösten 2023 i tisdags- så kom den tredje versionen. Och de underhålls- Två år det. så den första versionen av Windows 11 går ut tiden nu i oktober om bara någon vecka med undantag för Enterprise och Education versionerna. De underhålls lite längre. Men Microsoft de var inte nöjda med att bara kunna uppdatera Windows 11 en gång per år när det kommer till funktioner och därför så släpper de nu också det som kallas Moments och Moments är funktionsuppdateringar som kan köras på befintliga versioner av Windows 11. Så du som troligtvis idag kör Windows 11 22 H2, det är alltså den versionen som släpptes förra hösten du kan nu installera Moment 4, vilket är den fjärde uppsättningen nya funktioner till din Windows 11 version eller så kan du uppgradera till den senaste versionen av Windows 11 och då får du de här funktionerna automatiskt inbyggt och då förlängs också ditt underhåll av din dator det ska då läggas till här att de här nya versionerna av Windows 11 det de, de, de är inte några nya systemkrav. Du vet när vi gick från Windows 10 till Windows 11 då blev det nya systemkrav. Ja just
1: det, vi är TPM bland annat ju.
0: Exakt, alltså att det finns en Trusted Platform Module av säkerhetsskäl. Men, och det kan ni lär, lyssna på mer om i avsnittet vi gjorde om Windows 11. Men de här uppdateringarna, uppgraderingarna ska jag säga av Windows 11 de inför inga nya systemkrav men de ändrar en hel del i hur Windows fungerar och därför så är det inte någonting som installeras per automatik likt säkerhetsuppdateringarna gör och likt Moment uppdateringen gör också. Du kan välja att installera Moment uppdateringen redan nu alltså Moment 4 uppdateringen du har Moment 3 uppdateringen redan installerad men om du väljer att inte söka upp den automatiskt då kommer du få den
1: senast i november 2023. Tre.
0: Var det klart och tydligt?
1: Ja, men det tycker jag även om man dels kan skratta åt Microsoft att de håller på så här, men samtidigt har de ju ett enormt ansvar när det kommer till bakåtkompatibilitet och det Just finns det. ju så många varianter där ute och det finns ju de som fortfarande inte kan uppgradera från Windows 7, gud förbjuder. Ja. Så det är klart att man har ju någonstans landat i detta. Sen att om Moment är liksom bästa namnet, det låter ju bättre det kanske hade låtit bättre om man sa så här, eh, programuppdatering för Windows 4 ja. liksom. Mm.
0: Eller behövs det ens kan väl jag fråga mig? <laughs> ja, det, inte
1: alltså Microsoft måste ju ibland, de förstår ju inte ibland att liksom, jag vet inte, ibland så går de in i ett läge där de vill kontrollera så mycket, det ska vara en helhets, helhetsupplevelse, och det ska chatten ska vara teams och ingenting annat mm. och gud nådde om vi spelar någonting annat än Candy Crush Saga liksom Ja
0: jag vet inte riktigt om det behövs. Men det är i alla fall så här Microsoft arbetar nu. Moment-uppdateringar som du kan installera för att få fler funktioner och en årlig Windows 11-version som du kan uppgradera till och som du måste uppgradera till inom två år. Jag testade så sent som igår kväll, alltså i onsdags kväll att försöka uppgradera till Windows 11 23H2 alltså årets Windows 11-uppdatering via Windows Update. Den fanns där fortfarande inte även om den officiellt är släppt. Jag var tvungen att aktivera att jag ville ha release candidates, alltså... (laughs) release-kandidater för att jag skulle få tillgång till den här nya Windows 11-versionen. Men den kommer säkert via Windows Update vilken dag som helst. Men om du inte hittar den så är det troligtvis för att Microsoft är lite restriktiva med att rulla ut den. Men vad innehåller då den här Moment 4-uppdateringen som är en förinbyggd del av Windows 23 H2? Jo, den innehåller flera nya intressanta funktioner. Och av det som är intressant i media så är det väldigt mycket Copilot det pratas om. Copilot är ju Microsofts här AI-verktyg. Jag tänkte inte att vi skulle gå in på det för att den är inte är tillgänglig i EU. Den går att aktivera i EU och jag har testat att den till och med funkar på svenska. Men eftersom det inte är officiellt släppt här så hoppar vi över att prata om den nu. Vill ni ha instruktioner för hur ni aktiverar den här funktionen på en svensk Windows 11-dator så finns det en länk till till tyska Dr. Windows som instruerar hur ni gör bra det. namn på ja. en
1: sajt. Men vi har ju inbyggt rarstöd. Ja, det, ja. Är det, det är den första av tre
0: stycken nyheter som är intressanta av säkerhetsskäl att prata om i den här podden. Och rar är ju det som jag har väntat på väldigt länge, så att vi nu kan packa upp rarfiler och 7z-filer och tar.gz-filer utan att behöva installera 7 Det här är exakt en sån funktion som jag vill att ska finnas i ett operativsystem. Det här är en inbyggd funktion som jag tycker att faktiskt ska finnas där, så att vi inte behöver installera WinRAR eller 7 SIP för att packa upp de här filerna. Du måste fortfarande installera WinRAR om du vill kunna packa RAR-filer. Men det är väldigt sällan du packar RAR-filer. varför, ja,
1: varför skulle jag vilja göra det?
0: Ja, nej, det, om du vill komprimera en fil idag, förlustfritt komprimera en fil idag, då använder du ju troligtvis SIP-formatet. Mm. Men om du får en RAR-fil eller en SIP-fil och har installerat Moment 4 eller uppgraderat till Windows 11 23 h 2 då kan du nu göra det direkt i utforskan. Mer sånt här Microsoft, mer saker som är relaterade till operativsystemet det vill vi ha, men kom inte med massa feature creep nu som det kallas, du nämnde Candy Crush Saga no. sluta installera skräp på våra datorer. det finns någon de som älskar Candy Crush Saga jag menar inte att Candy Crush Saga är skräp det var fel sagt av mig, jag menar det är inte någonting som är en del av operativsystemet låt bli att skeppa det som en för knapp att
1: installera. Ska vi enkelt installera saker som vissa tycker är skräp, mm. inga namnämnda, så finns ju alltid Microsoft Store.
0: Precis, det, och där kan det vara bra att marknadsföra sådana appar. Sen så har vi mer skräp, men som inte borde vara skräp och som förhoppningsvis slutar vara skräp. Men Microsoft har lagt till stöd för säkerhetskopiering.
1: Nice, det var ju bara tio år för sent.
0: Alltså en säkerhetskopieringsapp. En ny säkerhetskopieringsapp finns nu i Windows 11 som funktioner som tidigare har varit utspridda i Windows. Och det här är någonting som Windows verkligen behöver för att Apple, de har ju Time Machine som fungerar fantastiskt bra. Även om Apple om ni lyssnar på det här hur i hela filen kommer det sig att det inte går att säkerhetskopiera med Time Machine till iCloud. Nu går det att köpa 12 terabyte med lagringsutrymme. Men jag kan fortfarande bara säkerhetskopiera lokalt.
1: Kom igen Microsoft. Kom igen Apple. Kom Kom igen Allihopa. Ja, Alla ska med. Alla ska säkerhetskopiera. För ja. det finns ju lite smolk i bägaren här ju.
0: Ja, och Microsofts nya säkerhetskopieringsapp det är lite motsatsen till Time Machine för att den nya säkerhetskopieringsappen i Windows den låter dig bara säkerhetskopiera till OneDrive. Du kan mm. inte säkerhetskopiera lokalt. Ja. Men det är. Ja, ja. okej. Okay. Ja. Ja, vi, vi kan göra det värre. För vi, vi, det här är ju 2023, vilket vi vet i och med att vi har pratat om Windows 11 2023 H2 eller 23 H2. Den här appen stöder inte total Nej. Hur är hela filen går det att släppa en säkerhetskopieringsapp 2023 utan större för totalsträckskryptering? Och dessutom så saknar det större för versionshantering. Det är, du kan få versionshantering för specifika Tuckit. filer med hjälp av onedrives Drives eh, extra funktioner som du får om du prenumererar på Microsoft 365. Men jag vill ju ha att jag kan återställa hela min dator till så som den var vid ett specifikt tillfälle. Det saknas.
1: Det har du väl förklaringen
0: att du ska prenumerera? Jo, men okej. Okay. Säg att jag betalar då. Ge mig då åtminstone ett bra gränssnitt för att kunna återställa hela datorn. Inte bara specifika filer. Sen... Så kan vi ju då också bara erkänna att Microsoft har ju också en funktion i Windows för att hantera filhistorik. Den heter filhistorik. Ni minns den troligtvis från Windows 7. Och i Windows 10, då flyttades filhistorik från... Ut, inte utförskan, från kontrollpanelen det vill den gamla kontrollpanelen till den nya inställningar-appen den moderna inställningar-appen som på sikt är tänkt att ersätta kontrollpanelen även om Microsoft har hållit på med det här sedan släppet av Windows 8 och fortfarande inte klarat det kan hända att ja. den här filhistorik flyttade in redan i Windows 8, jag minns inte det var ingen som ville ha Windows 8 i alla fall men hur som helst i Windows 11, vad gjorde Microsoft då? Jo, de flyttar tillbaka den. Så den finns inte i inställningarappen i Windows 11. Eh, det, jag gillar inte det. det. Och Om de nu vill pusha så hårt för OneDrive- då måste de först och främst se till- för att det går att, det går att <går> säkerhetskopiera dit säkert. Och att versionshanteringen gäller hela datorn. Inte bara specifika filer. Så... Ett steg i rätt riktning att det finns en säkerhetskopieringsapp, men den är oduglig.
1: Så där, ja. hur, är, hur är det med Passkey i dessa Passkey-tider? Ja, Microsoft har nu också
0: släppt stöd för Passkeys. Så nu finns det i Windows 11 en inbyggd Passkey-funktion för att hantera dina Passkeys. Det är ju det som vi har väntat på. Apple har redan släppt det och fungerar det här fungerade i hela deras ekosystem. Google har släppt det, där fungerar fungerar sist och där när det gäller kopplingen mellan Eller den obefintliga kopplingen mellan Android och Chrome på desktop. Och Microsoft de kommer nu och säger nu har vi lanserat det. Och vi lanserade lokalt. <laughs> Men det är ju ingen mening. <laughs> Nej. Oh, ja. Så när jag såg nyheten då blev jag jätteglad. Och när jag sen såg vad det innebar i praktiken och kunde konstatera det här är ju inte användbart. Då fick jag trösta mig med att okej, okay, det är skönt i alla fall att One Password nu har lagt till det och skönt att Bitwarden kommer med det nästa månad. Och vet du vad? När nästa avsnitt släpps, då är det nästa månad. Då är vi inne i oktober så wow. vi får se. Kanske har Bitwarden kommit med en uppdateringen då. Det kommer ni definitivt få reda på om ni prenumererar på den här podden. För det är sånt som vi håller koll på här i Bli säkerpodden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack för att du har lyssnat.